0: Bienvenue sur Noir Concept, le podcast. Ici, on va découvrir ensemble des artistes noirs, leurs créations, leurs œuvres. On va aussi parler en toute franchise et parfois même avec beaucoup de passion, de sujets brûlants en lien avec le continent africain. On aime les partis pris, les positions franges. Je m'appelle Rihanna et je suis à l'initiative de Noir Concept. Pour moi, noir n'est pas une couleur, mais un état d'esprit. Je vais à son encontre. Alors, si vous êtes sur la même longueur d'onde, suivez-nous sur Instagram noirconcept.art. Dans ce nouvel épisode du podcast de Noir Concept, je discute avec Fred et Belle. Fred fait partie de ces belles découvertes, belles discussions et belles histoires que l'on garde dans son cœur. C'est un homme chaleureux et intègre d'abord, puis un artiste maîtrisant les codes du pop art. Son univers est coloré, fait de légendes et de figures emblématiques de la culture noire. D'Angela Davis à Kylian Mbappé, en passant par Nina Simone, son monde rayonne tout autant que son sourire et sa belle humeur. Un, deux, trois. C'est chouette, je, dis, je, je disais que j'adore ton t-shirt, est-ce que c'est toi qui l'as fait
1: Ouais, je l'ai fait et, euh, avec une marque qui s'appelle United Soul, et c'est pour un super projet, enfin c'est pas un projet, c'est un truc... Euh, qui est en train de se passer de dingue, en fait, le, le, la Belgique, a décidé de remettre les, euh, les derniers artefacts de, de Lumumba. Tout à fait. On ça s'adore ça en or. Et j'ai été contacté pour, euh, pour faire la, bah, le t-shirt de commémoration de cet événement-là. Et euh, donc, c'est bah, une exclue. <rire>
0: Waouh, c'est le... extraordinaire. En tout cas, il est super joli. Merci. Voilà, donc juste pour commencer, je voudrais en bah, tout comme cas tu te remercier.
1: Moi, me... ouais, je te suis.
0: <rire> Parfait. Je voudrais vraiment te remercier euh, d'avoir adhéré au projet de Noir Concept, euh, de nous avoir, euh, voilà, de nous avoir ouais. permis de nous rencontrer, de nous permettre aussi de discuter. Et, euh, voilà, je trouve que tu es un artiste très accessible et c'est super chouette que tu restes comme ça.
1: <rire> Merci. <rire>
0: Alors, donc, on va commencer avec euh, avec les questions. Ma première question, c'est d'où est venue cette passion pour la création, l'expression subjective et plus particulièrement ton orientation vers un style pop art.
1: Euh, alors, mon, mon inspiration vient de vient de depuis tout de petit. Je je pense que j'étais, j'étais j'aimais beaucoup le cinéma, j'aimais beaucoup la télé, j'aimais beaucoup, beaucoup la publicité aussi. Et, euh, les premières, vraiment premières inspirations, c'était les affiches des cinéma qui étaient à l'époque, je crois qu'on les appelait Technicolor, les trucs, ah non, Technicolor, je crois que c'est la boîte qui faisait les affiches. Il y des affiches qui étaient en tricolore avec des petits points, euh, rouges, euh, verts et bleus. Et c'était oui. des. Oui. J'étais t'écoute...
0: Excuse-moi, le RVB code ou un truc comme ça
1: Exactement, et sans savoir, de toute façon, c'est les codes qui sont aujourd'hui encore dans le digital, mais sans le savoir, ces trucs-là m'accompagneraient toute ma vie, parce que de près, je voyais justement ces tricolores, ce RVB, et de loin, je voyais une image apparaître, je voyais l'image de... Du, du film qui était projeté ou du film qui était présenté, euh, je voyais, euh, voyais l'image apparaître et j'ai trouvé ça tellement dingue. Moi, j'étais gamin, je ne savais pas encore comment, euh, comment, comment ça se faisait, mais je, je, voulais, euh, je me suis dit qu'un jour, je voudrais faire un truc dans, dans la même veine. Tu, tu m'entends Ah, parce c'est ton image. Oui, je et, euh, et bien après, euh, j'ai été inspiré par le photographe de Benetton, Oliviero Toscani, euh, pour plusieurs choses pour les couleurs qu'il utilisait quand il faisait les campagnes de Benetton. C'est comme ça que je l'ai connu, en, en regardant les campagnes de Benetton dans, 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 dans le métro, dans la ville, sur des billboards. Et le message qu'il qu transmettait en une image avec toutes ces couleurs et, 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 et toutes ces personnes différentes. Mais le message était tellement fort parce que toutes ces personnes différentes étaient les mêmes personnes en fait. Et en même temps... En même temps ça offusquait beaucoup de gens. Et moi, je ne comprenais pas, parce que je pense que j'ai un cerveau euh, assez débile comme ça, où, où biais, il faut que je comprenne les choses, en fait. Même si je ne suis pas d'accord, il faut que je les comprenne. Donc, je ne comprenais pas comment les gens pouvaient s'offusquer de quelque chose d'aussi beau, d'aussi clair, parce que le message, il était clair, et les gens euh, s'offusquaient. Donc, je pense que c'est la deuxième inspiration que j'ai eue après euh, le pop-art, c'était... Euh, euh, je suis né moi dans les années euh, fin 70, donc il y avait euh, tout un mouvement de musique soul, de couleurs, de, de, de vêtements, de, de, de sociétés de consommation à outrance, et puis je suis rentré dans les années 90 où, où euh, il y avait la musique, moi mon année de prédilection c'est les années 90, avec tout ce qui est mode, musique, euh, euh, comment, comment la société les représentait, je pense que c'est tout ça qui a forgé mon, mon esprit pop-art, et, euh, et l'envie de comprendre la société dans laquelle je vivais.
0: Waouh, merci pour tout ça. Donc, de ce que je retiens, c'est tu, tu habites un monde de couleurs. En fait, tu es, exprimes ton message au travers de la couleur. Tu, tu penses qu'effectivement, la couleur a elle aussi, hein, le pop art, le style pop art, est porteuse d'un message.
1: Oui, je, je, je pense que la couleur c'est très intéressant et très, et très très important aussi parce que ça ça, ça aide à Déjà euh, de façon euh, euh, organique, mmh. à tirer l'œil, à adoucir le propos sans vraiment l'adoucir, mais l'accompagner, l'harmoniser. Et euh, pour la petite histoire, quand j'ai commencé, je ne faisais pas de couleur non plus. Euh, je ne faisais pas de couleur. Je faisais pas de couleur du tout. Ça me faisait peur. Ça me faisait peur parce que je voulais que mon message soit sérieux et je me disais que la couleur allait euh, euh, trop euh, disperser mon message et aussi un peu, il euh, faut, faut que je dise la vérité aujourd'hui, c'est que je ne manipu... savais pas manipuler la couleur. <rire> mais, <rire> mais ça c'est le, le deuxième tout petit détail. Le premier c'était vraiment que je pensais que pour que mon message soit reçu, direct, pas violent mais percutant, ah, attends, ça, ah, ah, ouais, percutant il fallait que ce soit en noir et blanc. Parce que ah. ça, 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 ça tirait directement le... Le sérieux du message, c'est ce que je me disais avant. Et puis finalement, petit à petit, en, en, en essayant justement un, un, un visuel que j'avais créé en noir et blanc, qui était Toy Soldier, euh, je, je, me suis, je me suis dit, euh, essayez-le en couleur, on va voir ce que ça va donner. Et je l'ai essayé en couleur, et les gens ont adoré. Et c'est à partir de là que je commence à faire, à faire plus de la couleur, et finalement que je, je, je m'installe dedans.
0: En tout cas, c'est super chouette. Euh, ma deuxième question est, comment ton art te rapproche-t-il de l'Afrique et de ton combat
1: D'accord. Alors, mon art me rapproche de l'Afrique. Déjà, ce que je vais dire, c'est que l'Afrique a toujours été en moi. Je, cette façon de dire les choses, cette façon d'être intéressé par les choses, c'est cette envie de dépassement euh, et puis cette envie de rythme aussi. Parce que je pense que dans ce que je fais, il y a, il y a, il y a beaucoup de rythme. Et ce rythme-là, je pense que je l'ai de, 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 de mes origines. Euh, c il y a beaucoup de musique. Et cette musicalité-là, elle est africaine déjà pour commencer. Il y a beaucoup de, de questionnements. Et je, si tu regardes bien, c'est beaucoup euh, de l'Afrique vers l'Afrique. Même si j'utilise souvent des, des icônes qui ne, qui ne sont pas foncièrement africaines, ça va toujours être un message qui est, qui est dirigé vers l'Afrique. Ça va toujours être un, 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 un truc subliminal derrière. Et, et puis l'Afrique, c'est mon inspiration. Je veux dire, oui, on est le premier continent et on a tellement de, 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 de choses à raconter. Et, et, et en même temps, on a eu peur à un moment donné de raconter ces choses-là. Et on se rend compte qu'il y a une grosse mouvance aussi parce qu'il y a des gens qui ont, qui ont commencé à raconter ces histoires-là avant. Je pense que notre génération était entre, entre deux, deux storytelling, le storytelling de la tradition et le storytelling du modernisme. Et on était occupé à devenir assez moderne pour pouvoir utiliser ces outils-là pour raconter ces histoires traditionnelles. Donc je pense que euh, l'Afrique a toujours été en fait le point de départ de, de, de tout ce que je fais. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement à ta question.
0: <rire> en tout cas, tu as donné une, une bonne réponse qui m'intéresse et j'ai envie un petit peu de, de creuser dedans. Vas-y, creusons. Tu parles, <rire> quand tu parles que tu utilises ton art justement pour retranscrire de façon assez moderne les traditions, c'est ce que j'ai compris de ta réponse. Mmh. Est-ce que c'est bien ça
1: Oui, il voilà. y a de euh, ça aussi.
0: Comment, comment est-ce que tu, justement, essaies aussi de, 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 de par ton temps, guider euh, vers le futur Alors, là, je ne là, sais pas si, si tu comprends ma question. Comment est-ce que tu nous amènes, nous, Africains, aussi, à voir notre futur Je comprends qu'on a aussi besoin de connaître et de comprendre nos traditions, donc ce qui s'est passé derrière. Mais comment est-ce que, on, comment est que tu, nous, tu, tu nous embarques aussi dans un futur
1: bah déjà, je vous embarque dans un futur. Déjà avec les outils que j'utilise, parce qu'il faut, il faut dire la vérité, on est, ju on est juste en Afrique, on est, on est encore au début du digital. On est, c'est quelque chose qui fait qui fait encore peur. Dans mon pays d'origine, le Cameroun, euh, la première fois que je suis retourné avec euh, avec ce que je faisais sur le digital, les gens ont commencé à avoir peur. Ils me disaient, oui, c'est quoi ça C'est trop dur. C'est, euh, c'est, on, on va pas comprendre. C'est difficile. Et, 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 et je leur disais mais, mais vous êtes déjà dans le digital sans même le savoir quand vous utilisez Facebook vous utilisez Twitter vous utilisez Instagram vous essayez de poster des trucs c'est déjà du digital c'est juste le langage de maintenant donc il n'y a pas de a, on n'a pas le choix il faut le faire donc déjà ça et puis je pense que mon approche est, euh, est avant-gardiste euh, faire du dessin à, à l'ordinateur utiliser euh, utiliser beaucoup de techniques traditionnelles et, 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 le, et mettre tout ça à l'ordinateur pour que ça, ça ressemble à des posters. Enfin, le, les posters de cinéma, c'est quand même des trucs du futur. Je veux dire, c'est c'est pas, pas une toile où tu prends un pinceau et tu, et tu, et tu, et tu, et tu crées un truc directement. C'est un truc qui est fait de façon, de façon moderne, moderne, de façon futuristique, de façon un peu magique. Il y a ça et puis il y a le fait que je décide de raconter notre histoire sur des, sur des médias qui sont les médias de demain, d'animation, euh, euh, du print, euh, euh, sur écran, sur projection. Je veux dire, euh, il y a, je vais peut-être dire une bêtise, mais il y a 10-15 ans, on n'aurait jamais imaginé qu'on aurait pu raconter l'histoire de Sunyata Keta euh, sur une animation, comme un dessin animé, quoi. Tu vois Et, 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 et c'est ça aussi, c'est aussi ce côté-là que, que je, je décide de, de ramener les gens dans le futur en se disant attention, ça aussi, c'est le prochain step, c'est la prochaine façon de communiquer, c'est la prochaine, c'est déjà la façon de parler, c'est déjà la façon d'échanger. Avec ça, je fais un visuel aujourd'hui, par exemple, on a vu ce t-shirt. Euh, à l'autre bout de, du Guatemala ou euh, sur le Nouvel Océan qu'on a découvert euh, au pôle Nord, euh, quelqu'un va le voir, quoi. Tu vois. Ouais. Donc c'est aussi ça la rapidité du truc. Le, 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 le futur, c'est ça, c'est l'échange, c'est l'échange de ce que je fais là où je suis aujourd'hui euh, pour le, le, le partager avec, à, à l'autre qui est de l'autre côté de, je sais pas, du, du Mont Kilimandjaro.
0: Ouais, super chouette. Merci beaucoup de ta réponse. Euh, tu as exposé dans plusieurs lieux et expositions en Afrique, notamment dans des biennales. Ouais. Qu'est-ce que tu retires de positif de cette expérience
1: Alors, euh, c'est génial. Hein. J'ai eu, eu la chance de faire la biennale de, de Dakar en off avec Warhart euh, et, la biennale, et la, le in avec Nadine Bilon, euh, Barthélémy Togo. Euh, c'est génial. Mais je pense que moi, je suis quelqu'un de très sauvage. Je suis quelqu'un qui a... J'ai besoin de, de, de voir les gens, j'ai besoin de, de passer du temps avec les gens. La Biennale de Dakar, c'est l'une des plus vieilles et c'est l'une des plus célèbres, l'une des plus grosses, même encore aujourd'hui, tu vois. Et, euh, et c'est un, une expérience de dingue. C'est une expérience de dingue. Mais je pense que j'aime voir les gens. J'aime passer du temps avec les gens. Le, le, le petit point négatif que, que, que j'ai eu c'est que euh, c'est que je, 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 je passais pas de temps tu vois quand tu commences, es, quand es fébrile tu arrives tu as peur tu as la pénale des Dakar c'est gros c'est dingue as plein de gens et tu te dis ah j'ai envie de parler avec personne j'ai peur tu vois t'es dans ton coin et quand quelqu'un commence à te parler et, 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 et ça, ça, ça s'ouvre tu as envie de parler plus mais tu ne peux pas parler plus parce que les gens doivent partir, ils doivent aller ailleurs, ils doivent bouger, pas le temps, ah bonjour, j'aime votre travail. Euh, tu vois, c'est un peu cette frustration-là. Mais le côté positif, c'est que c est, c est, c est dans, dans, dans un CV, c'est dingue. <rire> Déjà, c'est dingue. Et puis, euh, le, 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 la chance d'exposer avec des, de gros artistes, des artistes, des icônes, et, et de mélanger et de te rendre compte, en fait, que vous êtes tous pareils, vous avez tous cette envie de... Juste de, de montrer, de partager, de communiquer, euh, euh, de faire avancer les choses. Donc voilà, voilà tout ce que moi, je, je, je garde de positif et puis d'expérience. Je ne je, je sais pas si je peux te raconter, si j'ai le temps.
0: Si, 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 je veux, je veux
1: tout entendre. Pre -pre -pre Première biennale de Dakar, je suis tout nouveau, je suis tout neuf, je suis un petit œuf. Et, et, et je, voyage avec, je voyage avec des, des, des sous-verts, mais dans une valise, tu vois, mais j'ai... Je, je, je me dis, je suis assez, je, je suis assez, euh, je suis assez euh, bon pour euh, emballer le truc, donc je mets du papier bulle tout autour, pour moi c'est impeccable, tu vois. Et, euh, et on embarque et tout, et, euh, et avant de décoller, tu vois, tu, tu, souvent tu vois les, les gars qui ramènent les bagages, hein tu vois oui. comment ils mettent les bagages dans l'avion. Ah oh, oui <rire> Et c'est la première fois que je voyais ça et je me disais, mais non, c'est pas possible, c'est pas notre avion. Tu vois, le gars qui prend, les, qui prend les valises et qui les balance dans le truc, okay. <rire> qui les jette dans le truc. Donc, tu vois, je, 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 je suis positif quand même. Je me dis, non, j'ai mal vu ou il ne va pas <rire> faire ça avec ma valise. Mais toutes les façons, s'il fait ça avec ma valise, je l'ai bien, bien, euh, bien emballé. Donc, on prend on, 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 l'avion, on décolle, et puis on arrive à Dakar, et je récupère mon, mon, mon bagage, et je me rends compte que mon bagage est un peu léger. <rire> Mais okay. je, reste, je, je, reste, je reste serein. Je prends le bagage, et je commence à le rouler. À un moment, j'entends je, je, un bruit, un bruit qui me glace le sang, tu vois. Mais je me dis. Non, ça va aller. Donc on arrive chez la personne qui m'a invité, et on ouvre la valise. Tous les souverets étaient pétés. Tous les souverets étaient pétés. J'avais oh. une vingtaine, une vingtaine d'œuvres. Tous les souverets étaient pétés. Alors je regarde la personne comme ça, je fais, et je lui dis comme ça. Je, je, et c'est sorti de ma bouche, hein, mais je lui dis, je pense qu'on va annuler l'expo. Et elle me regarde comme ça, elle me dit, euh, pourquoi Je fais mais regarde, tous les souverets sont pétés. Je ne peux pas faire d'expo comme ça. Où est-ce qu'on va trouver des sous maintenant Et même si on trouve des sous maintenant, ça va coûter, euh, je ne sais pas, ça, ça va coûter une blague. Mmh. La chance qu'on a eue, c'est qu'aucune aucune des œuvres n'a été abîmée, n'a été touchée par... D'accord. le verre qui a, qui a été ouais. Et c'est dingue parce qu'elles étaient les unes sur les autres, tu vois. C'est pour te dire, il y avait un esprit qui était avec moi, quoi. Et le deuxième esprit, il arrive à ce moment-là. Elle me dit pourquoi je dis parce qu'il faut des sous -verts et euh, l'expo c'est dans deux jours je ne sais pas où, comment on va faire venir des sous -verts. elle me fait reste là elle sort et elle revient avec un monsieur mais quand moi je vois le monsieur arriver dans ma tête je me dis eh, cette femme elle est folle on ne va jamais y arriver tu vois mon, mon côté positif là, il avait disparu euh, et le mec il a un maître il commence à mesurer les, les œuvres. Et tu me crois il revient 20 minutes après, avec 20 sous verts, parfaitement coupés. Waouh Je regarde le mec comme un génie. Et d'ailleurs, c'est un génie. D'ailleurs, c'est un génie. D'ailleurs, les gens qui sont au, au, sur le continent, c'est des génies. Parce qu'avec rien, ils te font des prêt. trucs inimaginables. C'est vrai. Et je lui demande, je, je le regarde avec les yeux pleins d'étoiles, fais... parce que lui, il ne comprend pas que moi... Je viens de, je viens de, de réaliser que c'est un ange, en fait. C'est un être surhumain pour moi, tu vois. Et je lui demande combien ça coûte. Et c'est là que je comprends que c'est encore un, 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 un homme encore plus surhumain quand il me dit 25 000 francs CFA. Je lui dis pardon. Je lui dis tiens, voilà 50 000. Va faire ce que tu veux avec. Parce que tu ne sais pas ce que tu viens de faire. Là. Oui. Voilà. Voilà. Voilà, wow. voilà.
0: c'est génial et tu as souligné dans ton histoire plusieurs choses qui sont vraiment relatives à l'Afrique le fait qu'on arrive vraiment à se débrouiller pour un oui ou un non on arrive toujours à trouver une solution donc pour moi ça c'est vraiment typique de l'Afrique avec rien du tout, on arrive à s'en sortir et le deuxième point aussi que je voudrais vraiment souligner, c'est l'entraide c'est cette mmh. super entraide que l'on ne trouve peut-être pas ailleurs et que l'on vraiment qui, qui, qui nous habite qui est vraiment une ouais. de nos signatures et qu'on devrait vraiment garder
1: Ouais, mais tu sais, quand tu, euh, quand tu parles de débrouille, euh, et, euh, ça rentre aussi dans la question que tu m'as posée avant, en me disant euh, comment, comment l'Afrique m'accompagne. Je crois que mon, mon esprit de débrouille vient de là aussi. Je pense que ça vient beaucoup de là. J'ai eu la chance très petit, de, de faire beaucoup d'expériences. De, Souvent, souvent pas très bonne <rire> de <rire> ça des de... expériences <rire> ouais, je crois que c'est mon esprit créatif qui était un peu trop, trop avancé à mon âge <rire> et, et, et j'ai fait beaucoup de quand, quand j'avais pas de quand j'avais pas de jouets j'essayais de les fabriquer moi-même Tu vois. Mm. et je pense que ça m'accompagne aujourd'hui, même quand je vais faire des expos j'ai toujours en tête et ça c'est aussi par rapport à, à ce que m'a appris euh, ce, voyage, ce premier voyage à la Biennale de Dakar de me dire que ça ne va pas toujours bien se passer. Ouais. Donc, si ça ne se passe pas bien, il faut que je sois préparé. Donc, si je, me, je, je suis préparé, il faut que je, 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 je voyage avec des petits trucs que j'anticipe, en fait, ce qui ne peut pas se passer, même si je ne peux pas anticiper, mais le minimum. Si, par exemple, il n'y a pas d'accroche, ramène des accroches. Si, par exemple, il faut du, du, du scotch double face. Je vois des petits trucs bêtes comme ça. Ou ouais. si, je me, je me mets maintenant dans la position de me dire, si il y a une œuvre et l'œuvre est encadrée et le cadre tombe et se casse, qu'est-ce que je fais pour réagir super vite, tu vois Je sais que je, je, mon cerveau va, 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 va réfléchir à un truc et je sais que je pourrais trouver ce que, euh, quelque chose qui se rapproche de ce que je veux faire. Mm -hmm. Donc, tu vois, ça m'a mm -hmm. ça, appris ça, 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 ça aussi. Ça m'a appris ce, 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 ce truc de débrouille. C'est vraiment développé en moi.
0: D'accord, c'est super chouette, Fred. Euh, J'ai deux dernières questions. Okay. Donc, mon avant-dernière question, c'est « Selon toi ?» Que doit-on faire concrètement pour que nos artistes vivant sur le sol africain puissent avoir une meilleure reconnaissance de leur art Sommes-nous toujours tributaires de l'Occident pour briller
1: Alors, euh, je, je, je vais d'abord répondre par la deuxième question. Euh, on n'est pas tributaires. On n'est pas tributaires de l'Occident, mais il ne faut pas laisser l'Occident de côté parce que, quoi qu qu'on quoi qu le dise ou quoi qu'on veuille, euh, c'est encore, encore, encore l'hémisphère qui décide cette émission-là qui décide parce que euh, tu as toutes les tous les tout, tout le jeu se fait se, se fait là-bas tu vois euh, tu as tu as un jeu sur le continent mais c'est comme c'est comme des, des différentes ligues de football tu as tu as la première ligue tu as tu, as, tu as la, 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 la première la troisième division la première la deuxième division et la première division et après tu as les championnats des champions League. c'est un peu mmh. comme ça c'est c'est un peu là-bas où tout se décide donc, il ne faut pas mettre ça de côté, mais euh, créer une autre mouvance. Et cette mouvance, elle est en train d'être créée de toutes les façons. Euh, être tributaire, je vais dire oui et non. Oui, parce que, euh, quelque part, les institutions, c'est ce que je voulais dire, les institutions, les, les grandes institutions sont là-bas. Et d'être reconnu par les grandes institu institutions, ça fait du bien. Il faut dire la vérité, ça fait du bien. Tributaire, non, parce que euh, je pense que ça ça biaise la créativité. Euh, parce que beaucoup de, 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 de gens vont essayer de créer des choses que la critique européenne va aimer parce que ça ressemble à des grands maîtres européens ou des, des, des grands maîtres en, euh, en général, et stopper sa création primitive, c'est-à-dire euh, ce, ce qui vient directement de nos entrailles, de, de, de notre cœur. Moi, que, par exemple, ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu utiliser une, une espèce de, 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 de schématique, des comics des années, des, des années 60, mais la mettre à l'ordre du jour. Par exemple, si un, un gamin à, à Douala, un ou à Dakar a envie de représenter, je ne sais pas, euh, la, 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 la Joconde avec euh, une tête carrée et et une noix de coco à la place des yeux, tu vois, qu'il le fasse, parce que c'est ce qu'il ce qu a vraiment voulu faire. Mais essayer de la faire euh, comme elle a été faite à l'origine, avec des couleurs euh, afro, je ne sais pas quoi, parce que c'est ce que, entre parenthèses, la norme et les critiques aimeraient plus, c'est là où le danger il est. Hein. Donc je ne sais pas si je, je, si je suis assez, assez clair, mais donc tributaire oui, mais tributaire non.
0: Ce que je comprends, juste pour, être, pour rephraser, c'est qu'on euh, doit, en tant qu'Africain, pouvoir s'exprimer, pouvoir exprimer ce que l'on ouais. veut, ce que l'on souhaite montrer au monde, et pas forcément euh, répondre aux attentes, finalement, de l'Occident, ou même de l'attente ouais. du monde entier. C'est-à-dire qu'on nous met dans un cadre et répondre à ce cadre-là. Non, vaut mieux exploser.
1: Il faut que ce soit un kiff, il faut que ce soit... Il faut que ce soit... Il faut, il faut que ce soit une passion, parce que c'est ça à l'origine, une passion. Il mm. ne faut pas que ce soit un, un truc qui est dirigé pour faire plaisir. Il faut d'abord que ça nous fasse plaisir à nous. Il
0: mm -hmm.
1: faut que ça nous fasse plaisir à nous. C'est l'essentiel. Euh, parce qu'à un moment donné, si, si tu continues dans le temps à faire des choses qui plaisent aux autres, et peut-être pas à toi, bah, tu te tues. Tu te okay. Tout à fait. Donc voilà, c'est ça. Mm -hmm. okay. Alors, pre première question. Oui, oui, il y avait une première question, je pense, aussi, oui. où, où tu me demandais... Où je, je
0: te demandais comment est-ce qu'on doit faire concrètement pour que nos artistes vivant sur le sol africain puissent avoir une meilleure reconnaissance de leur art.
1: OK. Déjà, je pense que, euh, du côté administratif, il faut, il faut qu'ils comprennent qu'il y, qu y a beaucoup de choses à savoir. Euh, avec qui travailler euh, Peut-être que ça, c'est aussi un peu secondaire, avec qui travailler. Mais les, les, les différents codes, ça veut dire... Euh, euh, tu, as, tu, tu es un artiste, essaie de trouver quelqu'un qui va te représenter comme il faut, essaie de trouver quelqu'un qui ne va pas essayer de t'entourlouper, essaie de trouver quelqu'un qui, qui va te vendre comme il faut et qui ne va pas accepter tout et n'importe quoi. Il y a ça aussi. Il y a euh, la compréhension des contrats. Quand tu fais un contrat, par exemple, savoir ce, que, ce, 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 ce qui écrit euh, pour être sûr que tu ne te retrouves pas à, à te faire... Entre parenthèses, excroqué ou entourloupé ou euh, piégé. En, 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 pié, piégé ou emprisonné. Mm. Moi, je vais dire emprisonné, que tu ne te retrouves pas emprisonné parce que euh, je pense que ce qui, ce, qui, ce qui est propre aussi à tous les artistes, ce qui devrait être propre à tous les artistes, c'est être libre de, de créer, de faire, de, de faire ce qu'on veut, tu vois. Euh, donc, il y, y, y a ça, il euh, y a du sérieux, du travail. Et ce que je veux dire par là, c'est de la patience, tout ça va rentrer dans, 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 dans l'explication que je vais donner euh, du sérieux, du travail de la patience et de se dire que ce n'est pas parce que l'autre qui est à côté a explosé plus vite que moi que je dois prendre des raccourcis pour être à ce niveau-là ou essayer d'être au plus haut niveau et en, en vendant son âme au diable parce ouais. que chacun, chacun, a, alors là, ça, chacun a son temps chacun a son ouais. moment n'est pas parce que tu penses que tu es, tu es meilleur que l'autre et que l'autre est dans tous les musées, tous les machins, que ça veut dire que tu es moins. Ça veut dire que tu vas pas y arriver. Non, concentre-toi sur ce que tu fais. Je suis travaille, pousse le truc. Si ce gars te donne la niaque, bah travaille pour le dépasser. Mais ne, ne, mais ne mets pas ton énergie à aller euh, vendre ton âme au diable pour être là où il est et finalement ne plus, ne plus, euh, je vais dire en anglais, ne plus enjoy. Ne plus kiffer ce que tu fais, juste parce que tu, tu te mets en compétition avec une personne qui n'est peut-être même pas en compétition avec toi, c'est toi-même qui est en compétition avec toi-même, donc le conseil que moi je donnerais c'est « just do you, do your thing », ne regarde pas ce qu'il y a à l'autre, parce que si tu regardes ce qu'il y a à l'autre, tu vas avoir des crises cardiaques tous les jours, <rire> Et tu ne vas pas te concentrer sur ce que tu dois faire.
0: Bon, en tout cas, j'adore ton conseil. Ça fait vraiment conseil de grand frère et on le prendra. On, on peut l'appliquer à tous les à finalement tout, à hein. le okay. um, Si ça te va, on peut jouer à un jeu, euh, à mon jeu favori.
1: J'adore <rire> les jeux, donc allons-y.
0: Voilà. Uh, je voudrais que tu m'expliques un petit peu le processus de... Um, Création d'une de tes œuvres. Alors, j'ai choisi euh, finalement l'œuvre du docteur Denis McRouby. Euh, voilà, je voudrais juste que tu m'expliques d'où t'es venue cette idée, comment est-ce que tu as créé, pourquoi, quel était le message. Et j'ai vu de, de chouettes symboles. Alors, ouais. tu me diras si j'ai tout vu, parce que j'adore. Hein, <rire> je t'en prie, je t'écoute.
1: Alors, euh, le docteur Moukouengé, il a commencé bien longtemps. Il a commencé bien longtemps avant même de Dr. Moulinier. Euh, ça part de quand je suis gamin et que euh, tu, tu, tu sais que je viens des, je viens de, de, de l'univers des comics. J'adore les comics, j'adore tout ce qui est super héros et tout ça. Et gamin, je, me, je je, pareil quand, quand je passais devant ces affiches de, tu vas voir que tous, tous rejoint. Quand je passais devant ces affiches de, 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 de -toscanie et que, et que je voyais le monde comme il le voyait aussi et que quand il y avait des des catastrophes, des attentats, tu ou... vois quelque chose de mauvais, je, 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 cherchais, je cherchais Dieu. Et je ne trouvais pas Dieu. Et le, le premier questionnement, c'était, Dieu, si tu es là, pourquoi tu laisses des choses comme ça arriver mmh. Et ça, c'est aussi mon caractère. Quand j'ai commencé, j'étais en colère envers Dieu. Mmh. Parce qu'il devait nous protéger. J'étais gamin, hein, mais bon. Il devait nous protéger et il n'était pas là. Et je ne le voyais pas. Donc, où est-ce que j'ai trouvé refuge chez les super-héros. Mais pareil, les super-héros m'ont déçu. Parce que quand il y avait tout ça qui arrivait, il n'y avait pas de Superman, il n'y avait pas de Spiderman, il n'y avait pas tout ça qui arrivait. Donc j'ai été frustré, je me suis dit « Mais ils sont où ces super-héros » dont On nous parle souvent. Et je les ai découverts avec l'histoire. Je les ai découverts en grandissant, je me suis rendu compte que les super-héros, en fait, c'était des gens de, de, de chair et de sang comme moi. c'était pas des gens qui venaient, s'ils si, viennent d'une autre planète, sensoriellement, ils viennent d'une autre planète. Mais ils venaient pas d'une autre planète comme on, on, on nous décrivait dans, 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 dans les bouquins. Donc, j'ai cherché mes super et mes super Et au fur et à mesure que je, je, je grandissais, au fur et à mesure que je m'éduquais, j'en ai rencontré plein. J'en ai rencontré des connus, j'en ai rencontré des iconiques, des moins connus, des gens qui ont été des super-héros pour moi dans ma vie. Et aujourd'hui, je tombe sur ce monsieur qui, pour moi, est juste extraordinaire parce que je me demande si moi, j'aurais eu le courage de faire ce qu'il fait, comment il le fait, à l'époque d'aujourd'hui. Et ça me transcende parce que je me suis dit, je ne vais peut-être pas réussir à, faire, à représenter tous ces gens-là, mais je vais essayer de, de, de représenter le plus possible ces super-héros du, du quotidien, tu vois, pour leur rendre honneur, pour leur dire merci. Avant d'être un truc public, je voulais, moi, leur dire merci. C'était ma façon, ma façon à leur dire, de, 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 de leur dire merci. Et ce monsieur, que j'espère un jour je pourrai rencontrer, parce qu'un de mes rêves, c'est de m'asseoir avec lui et de lui poser cette question. Comment vous faites Comment vous faites Et j'en parle, tu vois, j'ai la, la chair de poule, parce que c'est des gens comme ça qui devraient nous éduquer. C'est des gens comme ça qui devraient te partager. Donc, ce, ce, ce visuel-là, particulièrement, il existe en, en, en trois versions. Et la version que tu as, c'est la version multicolore. La version mmh. multicolore, parce que euh, j'ai voulu... Euh, représenter ce, 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 cette icône en, en, plus, en plusieurs facettes de, de, de ce qui pouvait être une personnalité ou comment les gens pouvaient, pouvaient, pouvaient le voir. Plusieurs couleurs, plusieurs layers, plusieurs couches sur, sur, sur ce que peut être un super-héros. Et j'ai rajouté des symboles. Alors là, il faudrait que tu me les rappelles parce que
0: suis... Oui, alors il y, y a le symbole féminin euh, ouais. en haut à gauche, il y a le symbole euh, de la colombe, donc de la paix ouais. en haut à droite. J'ai vu aussi le point levé euh, ouais. en vert en bas, mm -hmm. et j'ai vu aussi tous les fils barbelés et ces femmes en, en arrière-plan derrière.
1: Bah, alors le... chose le, 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 je pense que tu as tout, tu as, tu, as, tu, 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 as, tu as tout, ouais, je pense que tu as tout. Alors on va y aller par, euh, par level. Le, le, le signe féminin, euh, toujours, je me suis toujours dit, parce que été, moi, j'ai été élevé par des femmes, par, par, euh, généralement que par des femmes, et c'est des femmes fortes. Moi, pour moi, euh, il y a deux êtres qui sont plus forts que, que l'homme, c'est la femme qui donne la vie et l'enfant, mais l'enfant en général qui... Euh, qui, 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 qui qui devant un homme fort, l'enfant te te, te te rend vulnérable et l'enfant te, te te soutient. Euh, voilà. Donc pour moi, au même niveau que ce super ce super ce super héros, tu as cette femme qui est une super héroïne et qui a cette femme qui subit tout ça. Mm -hmm. Il y a cette femme qui continue de de, 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 de se battre donc je, 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 je mets au même niveau que ce super héros là qui fait des choses qui sont complètement euh, hors du commun je vais rester dans, dans cette grammaire là parce que je trouve que c'est un homme hors du commun euh, après il y a la colombe la colombe qui représente la paix la colombe qui, qui représente ce monsieur aussi qui vient de là où il vient en paix pour rendre la paix pour réparer la paix c'est c'est dingue parce qu'on prend tellement ça euh, pour acquis qu'on on, on, on oublie la puissance de ce geste, en fait, que ce super-héros est en train de faire. C'est un geste où il va mettre sa vie en danger
0: oui.
1: en, ramenant, en essayant de ramener la paix. Alors, le point levé, c'est le militantisme. C'est celui qui va en face d'une de, 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 du, 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 fin peut-être chronologique en face de, de ces gens qui veulent l'éliminer, en face de, du danger. Mais il y va avec son cœur, avec son âme et avec son point levé. Et avec la paix qui le suit. Et avec ces femmes qui l'accompagnent et qui a, qui, qui a envie d'aider. Et puis c'est Phil Barbelet avec ses femmes, c'est la souffrance que c est, c est, ces femmes ont subie. C'est la guerre, c'est la douleur, c'est l'horreur. Et il est au milieu de tout ça il est au milieu, sa figure centrale, il est au milieu de tout ça. Et avec tout ce qu'on vient de citer là, il reste toujours habité par je pense que je pense que c'est on, on l'a tous hein, de sauver l'Afrique. Malgré malgré tout, il est là, puissant, debout, fier, plein d'amour. Sauver cette Afrique, sauver cette Afrique qu'on on a tous envie de sauver. Que peut-être on n'y arrivera pas, peut-être que ce ne sera pas nous, peut-être que ce sera nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants, mais au moins, il sème cette graine de dire que aujourd'hui je vais commencer, même si je ne finis pas, quelqu'un va prendre après moi et il va pousser le truc plus loin.
0: J'adore, j'adore vraiment la façon dont tu as expliqué, dont tu as raconté, décortiqué ton œuvre, ça lui donne encore plus de puissance. Merci. Elle avait déjà, m'a interpellée en tant que femme africaine déjà, mais connaissant ça, comme tu dis, j'ai la chair de
1: poule. <rire> Merci.
0: Voilà, écoute, euh, de mon côté en tout cas, j'ai fini mes questions. Fred, j'ai vraiment adoré cette interview, j'ai vraiment adoré te connaître, euh, mieux t'appréhender. Oui. Euh, je pense que c'est ultra nécessaire euh, de connaître nos artistes euh, et tu t'es ouvert vraiment. Voilà, J'ai adoré tes anecdotes, le partage, euh, la voilà, histoire des sous je, je Je te remercie d'avoir partagé tout ça avec moi et avec euh, les personnes qui vont entendre et qui vont lire euh, bah, cette interview. Est-ce que tu as un dernier mot mmh, pour la fin à partager avec nous
1: alors, euh, ça va être bizarre ce que je vais dire, mais euh, je le pense foncièrement. C'est que on, on, on vit, on vit, on vit des moments géniaux malgré tout ce qui s'est passé. On vit des moments géniaux, et je pense que même ce qui s'est passé, euh, s'est passé, et quand je parle de ce qui s'est passé, c'est euh, je parle de la de la pandémie. Euh, ça nous a donné l'occasion de prouver qu'on était là, qu'on pouvait faire des choses ensemble, et qu'on devait pousser les choses. Qu'on ne devait pas rester sur place à se morfondre. On a été enfermés, mais je pense que ça nous a ouvert à l'intérieur. Et, euh, et moi, en tant qu'artiste, euh, ça m'a donné encore plus l'envie de, de partager, d'ouvrir, de chercher, de m'éduquer. Euh, D'ailleurs, j'ai fait un slogan qui, 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 qui s'appelle « Va te faire éduquer ».« Va ouais. te faire éduquer » parce que euh, je pense que c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui pour réparer tout ce qu'on qu a fait, en fait et avancer. Donc, euh, j'irai dire aux gens, allez vous faire éduquer.
0: <rire> Sur ce, bravo. Merci. Un énorme merci, Fred. Vraiment, encore une fois, un énorme merci pour, euh, pour le temps et puis pour avoir partagé tout ça euh, avec moi.